0: Эта серия подкаста «Пока горит красный» о побеге из России от уголовного преследования по политическим мотивам и других угроз. Из соображений безопасности для участников проекта и тех, кто им помогал, многие детали приходится умалчивать. Их рассказы порой из ряда фантастики, и в это нельзя было бы поверить еще 10 лет назад. Способы переправки были разными через разные границы и в разные страны. Один путь в Вильнюс с поездом Москва-Калининград проделал наш коллега из российского интернет-журнала «7 на 7» Максим Поляков. Он не выключал свой диктофон практически всю дорогу и даже выдавал его за особенный плеер, когда расспрашивали. Он ехал ночь, но мы сожмем его рассказ в звуках до двух минут. Стук колес, звон подстаканников и наливаемого чая из титана. Разворачивание фольги и откровенные разговоры незнакомцев настраивают романтично, когда ты не боишься, что тебя обнаружат пограничники и вернут обратно. Мы уже рассказывали предыстории побегов наших собеседников в предыдущих пяти сериях. У микрофона Инна Шилина. Поехали! Пожалуйста,
1: выкладывайте перед рамкой. Уважаемые госпитали, на вы включили поезда номер на 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8,
2: 9, 9, 9, Куда едете? Винус. Виза или что у вас?
3: Виза, да.
1: Скажите, а во сколько примерно граница будет? 5 утра.
0: Че я черненький? Да-да-да. Берите чаюки сейчас.
1: Давайте
2: я сам наве.
4: А, вы да? Программы там можно закачать классные, Поэтому я в дороге что книгу не взял, первое, что спросил. Ну,
1: ну
3: он такой общем, профессиональный прям.
2: Да нет. 15 минут до отправления.
1: Так, Максим Павлович. Место рождения. город Воркута. Это. Республика Коми. Да, не понял. Хорошо. У нас ездили раньше, в прошлом на, году. На поезде? Да. Именно нет. Так, на поезде раз, нет. Хорошо. Много раз на самолете. Все, пожалуйста, счастливые дороги, до свидания.
0: Егор Чернюк, бывший координатор штаба Навального, бежал в Вильнюс уже ночью через литовскую границу с Калининградской областью.
4: Да, это был на самом деле очень, очень э, забавный постмодернистический э, трип. Решили позвонить одному из наших волонтеров э, штаба, который занимался раньше перевозками там, еды из Польши. Это такая очень, очень, общая, очень общий экономический процесс для калининградцев, потому что овощи, и фрукты и так далее все дешевле и качественнее. И вот, и у него, соответственно, есть виза и машина. Давай ему позвоним, может, это бензин и зальем, и он нас отвезет. Ну и все. И он согласился, приехал, и мы решили пройти границу на косе, чтобы... Вы понимали, Курш-Коса — это такой 70-километровый полуостров с одной, 3, 3 километра диаметром, с одной стороны Балтийское море, а с другой стороны залив. И по 35 километров примерно территория поделена между Литвой и Россией. И мы едем в ночи, так как это национальный парк, нет вообще света и просто вот такая вот двухполосная дорога и мы смеемся, потому что часто там выбегают всякие олени-кабаны, и если мы кого-то собьем, то нас не пропустят. Ну и что вы думаете? Конечно, мы сбили кабана какого-то, перебегающего через дорогу, и машина старая, разбили бампер, течет кровь, и мы думаем, ну отлично, и сейчас в 3 часа ночи три молодых парня на такой э, полунаркоманской машине подъедут э, на границу с Россией. Э, вот. Ну было страшно, весело, И непонятно, вот. Ну и, в общем, мы подъезжаем, граница пустует, это самая, самая нелюдная граница на, в области, и даже кастомс, как называются, пограничники, пограничники таможня, пограничники спали, потому что мы подъехали, шлагбаум не поднялся, и мне пришлось выйти из машины, пойти их разбудить, чтобы они нас, типа, вот мы приехали, пропускаете Ну вот, а мы подъезжаем, и они стоят вот этой толпой полусонной, там, из трех э, таможенников, смотрят на нас с серьезным видом и начинают, у нашего волонтера, у первого он подходит с паспорта, начинает ему задавать очень такие странные вопросы, там, по поводу его знака зодиака и так далее. Вот, ну хорошо, и ему ставят штамп, подхожу я, она смотрит на меня таким серьезным взглядом, э, типичный типичные женщины на таможне в России, и берет мой паспорт, смотрит на меня, потом на паспорт, потом на меня, что-то листает, минут не три проходит, я спрашиваю, извините, есть какая-то проблема, что-то произошло, и она мне говорит, да, у вас серьезные проблемы, я... сейчас я вызываю начальника. Но я все думаю, это конец, я думаю, сейчас, ну там, не знаю, фейса вызывают, поедут или что-то, у них загорелась лампочка, опасные люди проходят границу. Ну и все, и она уходит, приходит с начальником, и они стоят, что-то общаются, и он достает огроменную камеру, фотоаппарат, и фотографирует меня со вспышкой. Я думаю, ну все, я не знаю, просто я не знал уже, что думать, я думаю, это конец. И он выходит из, из, из вот этой будки и говорит, возьмите, пожалуйста, ваш паспорт. Я беру свой паспорт, открываю, и там уже 100-рублевая купюра, которая затесалась в паспорте у меня в кармане. И я смотрю на него и такой, нет, я не пытался вам дать взятку, ничего, это типа, вот, смотрите, у меня в пальто деньги лежали, вот так. Я прям начал оправдываться, ну, потому что, мало ли, он подумал, что я какой-то там тайный как покупатель, решил их там спровоцировать, и он поставил поставил что-то потупил, они что-то пообщались там на ушко, и все, и как ни в чем не бывало, все, едьте, езжайте, вы свободны. И все, мы проехали границу, я уже думал, это был конец, но... На литовской границе спросили, все нормально, поставили штамп, спросили страховку, и оказалось, что машина, страховка на машине 3 часа назад закончилась, и, в общем, машину не пустили, сказали, кто хочет, идите, идите в Литву, но я все свои вещи взял, счастливый, и пошел просто до первой деревни 4 километра на полпути... Там так и нет света, тоже национальный парк, нет света, просто потрясающее небо, звезды светят, и тут я начал слышать просто визги кабанов, и мне так стало страшно, я решил, решил вернуться обратно на границу, и там еще был мегафон интернет, так как рядом с Калининградом, и я загуглю, что будет, если человек встретит кабана, И в 100% случаях в такой ситуации человек умирает, <с> поэтому я решил остаться, остаться на, на границе, надел все свои штаны, лег спать в плюс 3 градуса Цельсия и ждать первой попутки.
0: Мария Матузной, которая находилась под следствием за мемы в соцсетях и на подписке о невыезде, советовали уезжать незаметно плаблокаром. но она решила самолетом.
3: И, типа, панель пропала, потому что я, в принципе, сложное решение могу в жизни принимать. То есть мне это тяжело дается самой что-то решать. И здесь мне было реально сложно решить, потому что это было, ну... Тогда мне казалось, что я уезжаю навсегда, вот. И как бы это было довольно сложно принять И я подумала, что вот, как, ну, типа, как монетку подброшу. Первый день в Киеве, блин, он... я до сих пор, на самом деле, вспоминаю, прям с теплом, очень грущу, сп... скучаю по Киеву. Единственная моя ошибка, которая сделала все мои последующие, там, не знаю, недели-две в Киеве просто адом, потому что я сразу же написала в твиттер о том, что я уехала из России, что я в Киеве. Написала всем э еще один твит, что все, короче, я там оффлайн, я устала, капец, я там со всеми завтра пообщаюсь. Всё, загасила телефон, и мы вот с моим другом пошли, там взяли просто какого-то вина этого санкционного, там всякого-то, не знаю, хамона и прочего, набрали кучу всего. Сели, и просто сразу говорю, давай рассказывай мне про Майдан, про все это как бы из первых уст. Проболтали почти всю ночь, было, гуляли там по Киеву, блин, еще так было тепло, там градусов 25, хотя был октябрь, и было просто потрясающе круто, вот. Мне казалось, что все, дальше меня ждет, только там небо, радость впереди, что все будет очень классно, и у меня на тот момент же был план, что я должна была оказаться во Франции в ближайшее время, потому что там как бы был человек, который меня типа ждал, вот, который мне там должен был помочь, и я думала, что с визой проблем не возникнет, как бы мне казалось, что все, вот. Вот я как бы в полупрыжка То есть все уже позади, меня уже никто не достанет И я уже не окажусь в тюрьме И скоро я окажусь уже там, типа, дальше, куда я и хотела И все классно, вот, поэтому я была, ну, почти счастлива Почему роковая ошибка? Ну, потому что... Все мы знаем кинуть отношения с Украиной, и у нас куча людей, которые даже казалось бы каких-то либеральных взглядов, которые именно э, какие-то украинофобы, я не понимаю почему, но это так. И особенно взять всякие либеральные, ой, наоборот, кремлевские СМИ. Ну, в общем, меня просто начали безумно жестко травить в соцсетях, э, причем как и с украинской стороны, так и с э, российской стороны. То есть вот эти вот как-то у них это называется, вышивата, по-моему, не, не, не буду, в общем, мне объясняли друзья, я забыла, что они начали мне, там, мы, русские здесь не рады, там, и русский, значит, мертвые, вот это все писать, а русский, наоборот, там, типа, у, понятно, там. короче, вот это вот вся столкновение произошло именно потом. если бы я оказалась где-нибудь, там, не знаю, в Тбилиси, допустим, то как бы, ну, это не так бы тяжело прошло, а здесь началась просто жесть. И ладно, вот эти там половина боты, половина не боты, не знаю, это как бы еще пофиг, но начали писать про меня кучу прям откровенной желчи, люди, которых там я знаю через кого-то, или люди, кого я знаю, которые просто от меня резко отвернулись, и мне начали вот эта медийная московская тусовочка жестко песочить. И плюс к этому начались на федеральных каналах сюжеты омерзительного просто содержания, типа «Россия-24», И я настолько сильно была в шоке, потому что, знаете, ну, то есть, когда я была в России, я была просто всегда на, на, на волне вот этой народной любви, то есть, если были какие-то хейтеры, то их было настолько мало, что я их даже не замечала, то есть, меня все любили, все поддерживали. И тут резко просто меня бросает, вот так вот переворачивает, и меня все ненавидят. И я просто, там, не знаю, я боялась реально выходить какое-то время на улицу, потому что я не думала, что все люди, которые пишут мне в интернете, что они меня убьют, что они, типа, пишут это только в интернете. Я думала, что вдруг мне реально кто-то там... Мама просто там чуть с ума не сошла, она там, блин, не выходи из дома вообще там, вот, и это было очень тяжелое время, там, не знаю, наверное, неделю-две это длилось, потом я уже как бы освоилась, начала потихоньку учиться забивать на это, игнорировать, вот, на первое время было просто жёстко. Плакала? Ну да, очень вообще жёстко. Даже когда, ну там, не знаю, дня, день на третий, мне звонили с тяжёрного, то... первый второй день я взяла отдых, потом из э, тяжёрного мне звонили, брали большое интервью, и я там даже во время интервью что-то начала плакать, потому что он даже в, это, это в интервью указал, Я еще очень сильно обиделась на этого журналиста, потому что, ну, как бы все тогда увидели еще раз, что я проявляю слабость, когда, ну, короче, тяжело мне было. Мне сложно было осознать, за что это все происходит со мной, потому что, ну, блин, я просто девчонка из Бурналол, которая не сделала ничего плохого никому. Может быть, я где-то там уступилась, затупила, но, блин, тупость — это не порог, я не знаю, чтобы человека просто уничтожать морально и... Ну, мне было очень тяжело, вот. Сколько
4: ты времени в Киеве провела? В
3: Киеве я провела два месяца ровно. Почему два месяца, и что потом было? Ну, в общем, изначально, как я говорила, я собиралась во Францию, но потом уже там, приехав туда, я узнала, что никакую визу я там не смогу получить без вида на жительство. Видно... В общем, началась просто очень долгая морока с определением того, куда мне ехать, потому что визу я не могла получить никуда вообще без вида на жительство. Вид на жительство — это тоже морока. Uh, я начала искать, ну, благо у меня был все таки какой-то медийный багаж, который позволял мне найти знакомства которые позволяли мне искать какие-то варианты, потому что если бы там, я была просто каким-то ноунеймом, no да, условно, то я бы, ну, вообще не знаю, что бы я делала, вот. И начали искать, и, в общем, вот это все длилось, то есть какие-то варианты, какие-то что-то думать, то есть первый месяц, в принципе, у меня всё-таки длился, вот просто я думала, что все таки я поеду во Францию, я ждала, когда приглашения, чтобы пойти с ним в посольство и все такое, Но потом-то все обломалось, а второй месяц просто уже думали, что делать. Okay, 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 okay. А, ну, в итоге со мной связался один из там, фигурантов всё болотного дела, который уехал в Литву, вот, предложил мне помощь.
1: Окей, okay. uh, ты приехала в Вильнюс. А расскажи тоже про первый день. Вот, в принципе, ты первый раз, в Литве там, и так,
3: что Я вообще в Европе оказалась первый раз, я ни разу до этого не была. Ну, то есть я была за границей в каких-то, там, типа, Турции с мамой, а так ни разу, и... И я пошла сразу же в супермаркет, чтобы купить что-то покушать, и тоже ходила, там, все фотографировала, там, не знаю, просто мне казалось, что, ну, я просто в каком-то другом мире. То есть меня удивляли даже цены, что там, типа, там же все в евро, то есть там один, два, вот такие числа, как бы, по сравнению с нашим. Мне было даже это в диковинку, я всему поражалась, и просто там, ну, я была в восторге, реально. Мне казалось, что вот сейчас, наконец-то, тоже примерно чувство, что и в Киеве было в первый день, что, ну, только я была, была уверена, что это финальная точка, что все, сейчас, наконец-то, все будет круто, все там дальше будет хорошо. Короче, не знаю, я была в восторге просто, в принципе, от того, что я за границей, я в Европе, и все так классно, я в безопасности.
0: Антон Михальчук, бывший координатор «Открытой России» в Тюмени, скитается уже два года и недавно попал в историю с «Интерполом» в Стамбуле
1: дело дело в том что у меня отсутствует какой-либо вид на жительство или отсутствуют долгосрочные визы пребывания в европейских странах которые самые безопасные считаются для российских преследуемых активистов по политическим причинам и так далее Вот и моя история длится уже больше года я регулярно менял страны, из, ну, там, по 30, по 40 дней, по несколько месяцев, сколько можно было в них пребывать, вот. В Грузии самое подходящее относительно правового режима собственного внутреннего, здесь можно делать документы, которые необходимы для тебя, и пользоваться различными, там, услугами государственными, вне зависимости от твоего гражданства. Также Грузия не выдает людей по политическим... преследуем по политическим миномотивам. А,
0: вы знаете, первый раз я о вас услышала, да. что вот одного парня а, задержали в Стамбуле.
1: Да. В Стамбуле а, я Можешь поехал в Стамбул... Там... Да, в Стамбул я отправился с той же целью. Там была договоренность с одним из посольств о том, что они смогут мне... А, посодействовать в изготовлении европейс... визы Европейского Содружества Европейского Союза вот Шенгенской но на границе с... уже с Турцией в Стамбуле переходя в самолет... из самолета Интерпол проявил ко мне очень много внимания и интереса и задержал меня описал все мое имущество, которое у меня есть, очень подробно узнал о планах, просил, составил анкеты. Мне представились, представилась эта сотрудница представителям русского Интерпола, что оказалось очень и очень большим сюрпризом. И только дальше я узнал о том, что стамбульские службы и российские службы сотрудничают между собой очень плотно вне всяких правовых рамок. То есть, неважно, они не опираются на международные нормы, на законы. Турция такое же неправое государство, как Россия, и там была очень большая опасность, что меня выдадут. Но в течение там, нескольких недель удалось эту проблему более-менее решить. За меня высказались общественные организации, которые представляют интересы ну, людей преследуемых и меня более-менее оттуда выпустили безопасно, то есть без, без каких-либо вопросов. Но были основания полагать о том, что выдадут. А,
0: а вы можете подробнее рассказать вот этот момент? Вы, вас прямо в самолете задержали, да? На... Нет, при и... прохождении
1: паспортного контроля сотрудник полиции, вернее, тот, кто проверяет паспорта, сразу же меня отставил в сторону, попросил подождать, подошел сотрудник полиции, Сопроводил меня в полицейский участок внутри аэропорта, там меня перевели в отдел Интерпола, где уже вместе с полицией и сотрудниками Интерпола они мне, не разъясняя ни моих прав, представились, но это турецкие имена, турецкие бейджики, я ничего особо в них не смог разобрать, и начали уже процесс осмотра личных вещей и процесс опроса. Вот.
3: А
0: представитель российского Интерпола,
1: она появилась позже? А это тоже турчанка, которая практически не говорит ни на русском, ни на английском, но она представилась именно так. То есть я работаю в русском Интерполе, представилась на английском языке, и показывая мне на мою внутреннюю анкету в их системе, показывая на меня, говорит о том, что нам необходимо уточнить очень многие вещи и детали. А, да. Меня отпустили уже тогда, когда дали с меня с, взяли с меня согласие уведомлять о моем месте нахождения, о смене месте нахождения постоянно. Вот. А,
0: это внутри страны. Имеется? Внутри
1: страны, да. Внутри страны я имел право находиться не более 60 дней, а значит, что я оттуда выйти выбраться незамеченным никак не могу. Да, и что, возможно, не было необходимости меня задерживать сразу же и, очевидно, они пока отправили э, запрос в Россию, вот, это были праздники, как раз э, январские, новогодние, вот, э, в Турции их нет, там не празднуют Новый год, вот, и э, почему они не задержали меня уже при выезде из страны, мне непонятно, но мы там провели достаточно большую общественную широкую кампанию, подключив разные посольства, организации, а там нести International, до других организаций, там э, делали заранее запросы в их местную полицию и все прочее, прочее. То есть более-менее подготовились к вылету. Когда я вылетал, мне никто вопросов уже не задал никаких.
0: <как>
1: вот мой, мой, а мой...
0: И сколько примерно...
1: Да, мой адвокат сказал о том, что да, действительно, скорее всего, они из Стамбула отправили запрос в Москву. Но в Москве либо отреагировать не успели, либо я там оказался никому не нужен. Тут два варианта.
0: И сколько вы в итоге пробыли
3: в Стамбуле?
1: Две с половиной недели. С 26 uh -huh. декабря по... А, по 14 января.
0: А как вы себя чувствовали в этот момент?
1: Ну, конечно, ты ощущаешь опасность. Ну, как и всегда в обычное время. но да. э, в, там конечно мне необходимо было принимать меры безопасности, определенные э, там, не, не жить под своими регистрациями, менять постоянное место жительства, нигде не светить ни банковскую карту ни, ничего. это конечно вызывает большие проблемы. Тем более в Стамбуле на момент моего приезда не было никого из моих знакомых или русскоязычных людей которые мог бы обратиться пока за помощью. Поэтому первую неделю приходилось достаточно тяжело. Вот. Ну, в планах простой социализации и того, чтобы ориентироваться в, в происходящем. Потом уже, когда начали подключаться евро... а, там когда начали подключаться уже европейские организации, стали давать контакты местных э, правозащитных структур и там, адвокатов, то стало уже, конечно, проще. Они смогли мне объяснить стратегию поведения, э, и мы с ними по этому плану и выехали из страны.
0: Угу. Ну, а вообще в Стамбуле, наверное, трудно жить там не под своим именем и там регистрироваться. Там, по везде регистрироваться надо, да?
1: Да, в том числе -то профессиональная да. политика. Да, 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 да. У -у -у. То есть у них вся система внутренних регистраций и прочее, прочее, она синхронизирована, и, соответственно, по ней отслеживается любая регистрация или местонахождение любого там туриста и любого человека.
0: Ага, uh -huh. По моим собственным еще ощущениям, меня всегда пугала Стамбульская полиция
1: <связь> Ну да, ну нужно Понимать, что у них постоянно Под, под боком Государства, где Происходят там, военные действия, где большое Количество и беженцев И радикальных элементов, которые В Стамбуле Постоянно творят и беспорядки Устраивают теракты, поэтому у них система безопасности Очень сильная Очень сильная система безопасности Там угу. коридоров, чтобы вот... выехать из страны Без контроля практически нет Но я там узнал несколько буквально Но это был коридор либо в Сирию Либо коридор с беженцами Через Эгейское море Но это опасно и в том и в том случае
0: Хорошо, вы уехали В Париж, вы как, по туристической визе просто поехали? Да, Или мне, вам мне -то было, турист,
1: у меня была Туристическая виза на год Вот она закончилась в декабре этого года О, 2018 вернее 19 а, смысле 19, -го. 19 -го. а
0: 19 да и, а что вы делали в париже
1: я участвовал в протестах вместе с желтыми жилетами у меня там э, живет мой хороший друг он журналист и юрист француз ну и вот мы следя за твиттером и фейсбуком приезжали туда где начинались эти крупные столкновения то, с полицией а тогда это был пик столкновений сильных Но я увидел все, все протесты своими глазами, мы с ними участвовали в, в них, и я видел столкновение все с полицией, полиция нас разгоняла, и следовательно, чем газом мы вместе одним дышали. Из того, что нужно увидеть, то, как вот эти вот гражданские группы, они выбивали буквально из строительства свои собственные требования. О том, как элементы могут вот собираться в единую группу и оказывать давление, необходимое во многом случае давление. И правительство принимало решения в их пользу. Но то, что я увидел с другой стороны, это очень сильный радикализм э, этих элементов, э, который, э, возможно, даже перечеркивает всю полезность от этих протестов. То есть эти погромы, которые они устраивали, эти уличные жертвы, которые я видел там, это вот перечеркивает мое позитивное впечатление о, о протестах желтых жилетов. В Париже я пробыл не так долго. В Париже через две недели я отправился в Нидерланды.
0: Ага, давайте рассказывайте.
1: Дальше я отправился просто уже путешествовать практически. Я никогда до этого столько времени не проводил в Европе, я вообще её не знал. Поэтому я решил ее подробнее изучить. Я отправился из Нидерланды, из Нидерландов там, поездом через э, Германию э, в Чехию, где я пробыл месяца, наверное, два. Оттуда я очень много ездил там, в Литву и в Латвию. И в Польшу, и Румынию, и Венгрию, и э, очень много стран я тогда посетил. Как турист. Uh -huh. На неделю, uh -huh. на несколько дней. Посмотреть, сравнить, у, расширить свой кругозор, увидеть, как живут люди. Вообще, что это такое? Что такое европейское содружество? Какие они эти люди? Как они говорят на разных языках? Какой у них рынок товаров, какое у них политическое устройство. Всё это просто пока не прикоснешься, не увидишь, ты не, не будешь так понимать очень активно. И долго, долго-долго до мая я путешествовал. Угу.
0: До мая, а что потом?
1: В мае я уехал в Грузию.
0: А, и вот и там история в Грузии. Вы оттуда уехали, у вас как бы не было права вернуться сейчас из Стамбула в Грузию, и там нужно было сложный, нужно было сложные переговоры вести, или нет?
1: Да, так и было. Мы вели достаточно сложные переговоры.
0: А скажите, почему у вас, у вас первый раз был ваш ответ из Грузии э, таким, что потом трудно было туда-обратно вернуться?
1: Очевидно, э, это было с чем связано? Здесь, когда начались протесты, было очень много внимания со стороны России тогда к одной организации Free Russia Foundation. Российские спецслужбы очевидно понимали, кто с ней общается, кто с ней дружит, и там ввели слежку, я думаю, и внешнюю, и следили за информационным полем. А так как я с ними находился... Да, я с ними находился постоянно очень часто мелькал и на, и на протестах, то, возможно, в России, ну, понимая мой статус тогда, уже это был статус федерального розыска, то они могли сделать запрос в Грузию. А запрос какого характера, до конца не понять. То есть мы не можем его увидеть. этот запрос. И однажды при выезде грузинские таможенные, ну, пограничные службы меня задержали. Задержали достаточно, ну, ну это, это показалось таким, э, э, не, не просто опросом, да, тогда. Мне был, я, у меня было полное ощущение, что следующий самолет будет в Россию, скорее всего. Вот. Но после там нескольких звонков, после того, как э, начали вмешиваться в ситуацию э, здесь местные правозащитники, меня отпустили. Меня отпустили, но с рекомендацией больше в Грузию не возвращаться
0: ну все-таки они вас пустили в
1: этот раз. Да, они пустили, но прежде чем сюда вернуться, мы вели достаточно серьезный переговор.
0: Они какие-то условия выдвигали?
1: Никаких условий они не выдвигали. Вот. Но по приезду они меня все-таки поприветствовали так своеобразно на второй линии досмотра, там уже пригласив свою комнату, сказав, что «Здравствуйте, мы как бы за вами следим» вот, ведите себя аккуратно, вот я еще даже не подошел к пограничному пункту ну то есть к пункту перехода, где смотрят паспорта, они меня сразу же с трапа забирают в комнату полиции садят за стол начинают опрашивать вот, но меня в аэропорту уже ждал и адвокат очень известный здесь и представитель тут правозащитной организации вот, который заранее уже отправили там пояснительное письмо в местную полицию. Вот. Uh -huh. и, и связались там с необходимыми, видимо, людьми. <coughs> и после этого меня впустили особо без проблем сюда снова. Uh
0: -huh. А вот... Um... А вы себя чувствуете там в сейчас, в Грузии?
1: Да. Вот, э, дело в том, что если будут происходить, происходить какие-то события с моим задержанием, то будет очень сильно, наверное, информационный шум. Такой прям сильный. А, будет общественная кампания, я думаю, в мою защиту, что, наверное, бы навредило в данной ситуации а, вот, ну, грузинской власти. И они бы вышли в не очень хорошем поле в данный момент. Вот. Но вообще в Грузии она геополитически постоянно плавает и неизвестно, как будет дальше. То есть сейчас у них будут еще весной выборы парламентские. Вот. И то есть обострится ли ситуация, это контроля внутреннего, либо она наоборот расслабится, неизвестно. Поэтому находиться постоянно в Грузии небезопасно. То есть неизвестно, куда будет поворот в следующий раз, направо или налево. Потому что все-таки грузинское правительство, но оно степ-бай-степ, но оно идет на, на, на условиях российского правительства.
0: Айдар Губайдулин, подследственный по московскому делу, про свой маршрут побега рассказывает осторожно. А как ты как ты ехал? А... Вот ты был в Москве на да. момент к того, да? И, и вот а как можно уехать, если у тебя, если тебя вот такая отметка, что ты на подписке о невыезде?
3: <связь> Подписка о невыезде это не домашний арест, у тебя нет никакого браслета и никто не контролирует твое место нахождение. А пересеч
0: пересечение границы
3: а, Судя по всему, нет каких-то баз, которые проверяют пограничники. То есть, если бы я был в федеральном розыске. Они бы это определили, и меня бы поддержали Но я был бы под подпиской, и, как мы знаем, Гаврилов из Нового Величия оказался в Украине. То есть, судя по всему, нет каких-то баз, где там...
0: И слежки как таковой не было? То, что ты вот я я, может... я, я
3: почему-то уверен, что слежки вообще не было за мной никакой. И там на границе я сказал, что хочу запросить политическое убежище. Меня... Так как у меня был загранпаспорт, э, если бы у меня был российский паспорт, Что было бы гораздо сложнее.
0: Ирина Бирюкова, адвокат общественного вердикта, покинула Россию на время из-за угроз в связи с ее профессиональной деятельностью.
2: Всем адрес мой известен. А, да, его и несложно найти. Это что тут при их возможностях, что тут его искать-то, потому что многих там связи были в прокуратуре и в следствии, и везде. Вот, городочек же маленький относительно. И э, Наташа мне говорит, Ир, ты, наверное, сегодня не ночуй дома. Вот. А мы уже запланировали с Леркой отпуск. Мы уже собирались уезжать. но мы собирались в сентябре, в начале в конце августа, в начале сентября, а бомбанули мы в июле. Вот. И, э, значит. Говорит, ты, наверное, не ночуй дома И вообще, наверное, какое-то время дома не живи Я говорю, зашибись, и куда мне? Я к маме, говорю, что ли, ехать? Я говорю, при желании маме на адрес они, ну, довольно быстро найдут Ты Что тут искать-то? Вот, она говорит Ну, сегодня, по крайней мере, не ночу, а дальше посмотрим Я говорю, хорошо Потом она мне вечером пишет Собирай чемодан большой Я говорю, зачем? Она говорит, ну, ты, ты уезжаешь Я говорю, не хочу. А она говорит, нет, я, говорит, ну, как бы, давай, я понимаю, у тебя сейчас адреналин прет. А она, Наташа, это тот человек, который, она знает, как меня остановить. Я себя иногда не могу остановить в каких-то моментах. Ага. А, Наташа руководитель организации, Наташа Штаубина. И она говорит, нет, это тот момент, когда ты, ну, как бы, послушаешь меня, и а, ты не, за, ну, надавила тоже на... на на больной, она говорит, ты, ладно, там ты сама большая, а у тебя, говорит, дочь, как бы, ну, давай, как это. Вот. Вечером уже а, были билеты на следующий день. На меня, на Лерку. Уже ждало место, уже были готовы люди, которые нас будут встречать. А, ну, короче, все уже, все уже было организовано. Сейчас уже кажется, что это довольно смешно. Мне, мне уже... Мне Лерка такая сидит, когда мы прилетели в эту страну, там, где нас встречали, вот, и нас встретили в аэропорту, нас забрали, посадили в машину, начали рассказывать, что надо делать, что не надо делать, где мы будем жить, кто будет рядом, не рядом, надо, не надо ли, круглосуточная охрана, еще что-то такое. Вот, сейчас это все довольно смешно уже кажется. И мне Лерка такая сидит в машине, мы сидели на заднем сиденье, ребята сидели впереди, которые встречали. И она мне такая на ухо говорит, мам, я чувствую себя Сноуденом. Девчонки там, уже подружки такие, с разных правозащитных организаций, с международных, мы потом встречались, там на ОБСЕ как раз, я когда уже не была в России, была сессия ОБСЕ, и я туда, э, меня Наташа попросила прилететь там выступить, я выступала, и с ними встречались, они ржали над этим, и они ее прозвали Сноуден, и они теперь как-то пишут, говорят, как там дела у Сноудена. Ну и, в общем, она мне говорит, все, давай, езжай, билет пока в один конец. Я в шоке. Как бы, но мне шок-то тоже нельзя показывать, боюсь, ребенок-то напугается, ей было 16 лет. И я как-то это, я говорю, дочь, мы тут с тобой чуть-чуть в отпуск быстрее полетим и не туда, куда мы хотели. Она такая, а почему? Я говорю, ну, так вот надо. Ну и потом я ей в самолете, конечно, все рассказала. Она прикольна вообще, мама, вообще прикольно. То есть она как-то как, как приключение это все восприняла. Маме как-то объяснять надо. Я сразу рассказала брату и его жене, потому что у меня брат военнослужащий, не буду раскрывать, где служит. Вот. Он должен был положить о том, что я, должен, ну, что я вынуждена уехать из России своему руководству. Ну и мы улетели. Проходит дня три. А у меня скайп расписан по минутам был вообще, просто по минутам. У меня, у меня такое рабочее времени не было никогда в жизни, как вот, вот в те дни, когда ты встаешь по будильнику, потому что у тебя там через полчаса, грубо говоря, уже с, с кем-то скайп. Разница во времени еще тут же еще. Мама мне по WhatsApp пишет, там что-то дочь а по видео пытается позвонить, а как-то почему-то не получается. Или у нее там настройка не такая была. Я говорю, мам, я пишу, установи себе скайп. А мы маму называем КГБ. С детства. У меня папа тоже военнослужащий был. Но папа и мама, это такое ощущение, что мама военнослужащий, какой-нибудь генерал там. Когда бы ты что ни хотел скрыть, она вообще всегда все знала. там По твоему морганию уже понимала, что, блин, что-то не так. Я стою мирно себе, значит, на противне мясо с овощами раскладываю, запекать вот это все, хоть поесть нормально за несколько дней, не на этих всяких бутербродах. Мама звонит на скайп, смотрю, глаза вот такие, вся вот такая. Я говорю, мам, что случилось? У меня-то нормально, а у вас вот что? Я говорю, а у нас что случилось? Ну, дочь, ну как, покажи мне Лерку давай Лерку показывает. Та лежит в интернете что-то там. У все в порядке? Я говорю, мам, да что случилось-то? А мне подружка вот звонит и говорит, Галя, я тебе так сочувствую. А мама, она говорит, а я не в курсе. Чего сочувствовать-то? Я говорю, ну ведь с Ириной-то, с Ириной то вон что приключилось. Ну матери вот так сказать, да? И та давай ей накидывать ссылки, что адвокат уехала из России, угрозы, вот это все... Потом она уже месяц проходит, Наташа билет нам назад не покупает. Вот. Мы уже тут некоторые страны поменяли, там туда-сюда. Ну, просто приглашают где-то выступить там или что-то, и получается, что мы вот в одной стране не задержались, там чуть-чуть, там чуть-чуть, сам чуть-чуть. Страшно было
1: после публикации, даже когда в тот момент, когда уехали и так далее?
2: Страшно в плане чего?
1: Физической безопасности и так
2: далее. Да было не за себя, потому что э, ну, я знала, на что я шла. Ну, то есть мы когда это все готовили, мне ребята, которые сталкивались с этой системой, там, они мне говорили, что может быть всякое. А, и я знала там, и там и мы, мы там и машины, машину проверяли мою перед каждым моей поездкой, там что-то. И потом, когда я вернулась, даже длительное время проверяли, чтобы ничего не было. Ну, всякие не буду все рассказывать, было довольно страшно за Лерку, потому что э, я поехала в командировку, она одна дома, да, то есть э, ее постоянно с собой возить тоже не вариант, потому что это еще опаснее, я ее с собой привезу, я ушла там вследствие, или в колонию, ее же со мной в колонию-то вместе не пропустят, значит, надо было охрану, ну, то есть даже страшно было не за то, что... Страшно было, что куча геморроя прибавилась в моей жизни. Не только мне, но руководителю организации вообще всему фонду. Потому что я-то уехала, а они-то остались. Могут же подослать какого-то фанатичного наркомана какого-нибудь, да, ну, ради какие-то родственники, например, отомстить за то, что вот ты нашего там брата, свата, кума, мужа посадила ваш, вся ваша организация и все такое, вы вообще там все такие. И было Было страшно за коллег. Я-то уехала, мне-то что, мне-то пофиг, а они-то там все, все, всем офисом были предприняты какие-то определенные меры безопасности, но я, я чувствовала себя, мне не страшно было, я чувствовала себя виноватой.
0: Дмитрию Семенову, бывшему координатору «Открытой России» в Чебоксарах, пришлось навсегда остаться в Вильнюсе, куда он прилетел, собственно, на пару дней на конференцию.
4: И вот когда я оказался в Вильнюсе, у меня получилось так, что было 4 возбужденных уже дела, но вступившее было одно, и получалось так, что я из Вильнюса должен был лететь домой. У меня был билет обратный, у меня не было вещей с собой, кроме вот там пиджака, который я взял на конференцию. Но получалось так, что я прилетаю к себе в Чувашию утром, в обед в этот же день у меня апелляция по второму административному делу. Понятно с 99% уверенностью, что оно вступает в силу. А это уже второе, вступившее в силу. А, самолет у меня должен был быть из, вечера Виль... из Вильнюса вечером. А, а утром, как бы был свободный день у нас, ну, день отъезда, в разное время все уезжали. А, и по моей просьбе у нас было совещание с нашими адвокатами по моей ситуации. Я ее объяснил, и они сказали то, что ну, как бы наш совет не возвращаться пока. Вот, собственно, вот так вот я и остался в Вильнюсе.
0: Анна Ривина, руководитель организации Насилию нет, которую допрашивали по болотному делу, покидала Россию дважды и дважды возвращалась. Насчет третьего раза до недавнего времени она была еще не уверена. У меня долгая история. Я уехала первый раз учиться в Израиль в магистратуру после того, как у меня были обыски и допросы по болотному делу. И, в принципе, у меня не было никакого ожидания побега. Мне просто не хотелось тратить свою жизнь, свое время 23-24 года на то, чтобы ходить в Следственный комитет, как меня постоянно вынуждала делать эта система. И я уехала учиться в магистратуру, я провела там чудесный год, и я очень хотела домой. Я вернулась в Россию, прожила здесь полгода и поняла, что я больше никогда не хочу в жизни жить в России. Здесь все страшно, здесь нет прав человека, здесь нет суда, нет независимых СМИ. И я уехала опять в Израиль. Меня хватило на полгода, я дописала там свою диссертацию, которую защитила в итоге вышки. Я вернулась и я поняла, что как нам завещал Шевчук, Родина у Родина и, в общем-то... Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат, у родина. Она нам нравится, хоть и не красавица, к сволочи доверчиво, но ну к нам. Словами Шевчука мы и закончим этот эпизод документального аудиосериала, пока горит красный, а следующий через неделю станет завершающим.